0: Evet, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Topkap Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda doçent doktor Cihat Yaycı ile konuşalım. Sayın Yaycı merhaba.
1: Merhabalar Selim Hanım. Şimdi
0: Merhabalar. Mavi Vatan e, haritasının, doktrinin e, ortaya çıkmasında da işte en etkili iki isimden biriydi Cihat Bey. Dolayısıyla bu konuyu kendisiyle konuşmak daha ayrı bir anlam taşıyor. Şimdi öncelikle bir Atina'nın ne yapmaya çalıştığını bir kez daha anlamaya çalışalım sizinle Cihat Bey. Şimdi bu haritalarda işte bir 72 yılına dair bir harita koymuş ortaya bir de 2022 neye ikna etmeye çalışıyor ve siz o haritalara baktığınızda aynen Yunanistan'ın koyduğu şekliyle o haritalara baktığınızda siz ne görüyorsunuz?
1: Şimdi öncelikle senemalın ben bir akademisyenim, hı hı. onun için şöyle şunu ifade edeyim. Maybattan haritası iki versiyonu vardır Maybattan haritasının birincisi Libya anlaşmasından önce çizdiğim harita hı hı. orada İsrail, Lübnan ve Suriye kısmı yoktur çünkü bir stratejik eriye öyle çizmiştim. Libya anlaşmasından sonra çizdiğim haritada da İsrail, Filistin, İsrail, Lübnan ve Suriye ile karşılıklı kıyılarımız olduğu gerçeği de. Çizmiş olduğum harita. Dolayısıyla harita bir başkasına ait değildir. Haritanın çizimi tamamen bana aittir. Hı hı. Aynı zamanda, aynı zamanda şöyle bir müjde de verelim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı e, 2020 Eylülünde Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'ne bir talimat verdi Doğa Akdeniz demişti. Sevilla Üniversitesi haritasına, İspanya'nın Sevilla Üniversitesi haritasına karşılık siz de bir harita yapsınız. Ve bize verseniz, biz de bunu dünyaya duyursak demişti. İşte benim 18 yıllık emeğim, bir buçuk yıllık da hakem çalışmasından sonra, uluslararası hakem çalışmasından sonra, pop Sainsa indeksi olarak, İstanbul Üniversitesi'nden Mavi Vatan, bir harita, bir doktrin kitabı, Türkiye'nin Denizler'deki Misak-ı Millisi adıyla yayınlandı. Bu çok önemli bir aşamadır. Bu Türkiye'nin artık, İstanbul Üniversitesi'nin haritası olduğunu gösterir. Hı-hı. Sevil Üniversitesi haritasına karşılık İstanbul Üniversitesi'nin haritası vardır. Bunun altını çizmek lazım. Şimdi bunlar 1972'de gösterdikleri haritada Türkiye'nin Türkiye'ye sanki Yunan Yunanlıların Türk Adalar Denizi'nde, Ege Denizi'nde sadece ve sadece kara sularından müteşekkil olduğunu, Türk deniz yetki alanlarının bizim kabul ettiğimiz gibi bir anlayışla hareket ediyorlar. Ve diyorlar ki Bakın burada sadece bu varken şimdi geldi, geldikleri noktada 1972'de böyleydiler. Biz bunlara kabul ettirmiştik. Şimdi geldiler hayır bizim hakkımız bu değil. Biz buralarda hakkımız. Evet doğru biz buralarda bizim hakkımız. Sizin tek taraflı dayatmalarınız ve diretmeleriniz bize bir şey ifade etmez. Siz gittikçe 1972'de münhasil ekonomik bölge yoktu. 1972'de sadece kıta sağlığı vardı. Ve 1982'de siz adalar devleti, Arşipel devleti gibi kabul ettirmek istediniz kendinizi. Şu anki Sevil Üniversitesi'ne eşit olarak o oradaki mantıkla birlikte hareket etmek istediniz ve Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsetmek istediniz. Bunu bizim elbette kabul etmemiz mümkün değil. Libya anlaşması fikri de Libya anlaşması fikri de benim fikrimdir akademik eser olarak ama siyaset bunu siyasi irade bunu hayata geçirmiştir. Bunu da altını... Tekrar çizmek lazım. E, çünkü bazen böyle şeylere ortak çıkılıp da sanki akademik ahlak bakımından söylemek istiyorum. intihal olduğu gibi bir şey olur. Onun için ben altını çiziyorum. Türkiye denizlerdeki hak ve menfaatinin artık farkındadır. Hı hı. Artık buna, buna buna karşı duruş sergilemektedir ve bir haritası vardır. Türkiye'nin. Hı hı. Şimdi burada Senem Hanım, burada 16 tane harita verilerek Türkiye'nin 1950'den sonra işte yok e, kara sularını bizim arttırdığımız. E arttıracağız. Sen 3'ten 6 mile çıkartmışsın zaten. Biz de bir yanlışlıkla aslında bizim hiç çıkartmamamız lazım da Lozan Anlaşması'na riayet etmek açısından. Biz de 6 mile çıkartmışsınız. E sen as- gayri askeri statüdeki adaları 1964'ten itibaren silahlandırmaya başlamışsın. Askerileştirmeye başlamışsın. Biz buna itiraz etmeyecek miyiz? Sen niye bunları söylemiyorsun? Ya da kıta sağdığını ve Adalar Denizi'ndeki bütün kıta sağlığı bana aittir. Türkiye sadece karasularından müteşekkil diyebilecek kadar böyle ölçüsüzsen o zaman bunun bir cevabı olur. Bu e, Hava sahan, hava sahasını ihlal ediyorlar diyor. Dünyada böyle bir devlet yok. Bunu bizim çok izah etmemiz lazım. Yani hava sahası biliyorsunuz karasularından yani şöyle bir ada düşünelim. Şöyle bir ada. Bu adanın etrafında 6 millik hava sah- kara suyu var. 6 millik kara suyunun üstünde silindir gibi çıkar hava sahası. Ama bunlar öyle yapmıyorlar. Kara suyu var 6 millik bunlar mantar gibi açılıyorlar. 10 millikte hava sahası var diyorlar. Hı hı. E Türkiye normal uluslararası hukuka göre 6 millik hava sahasını riayet ediyor. Ama bunlar diyor ki hayır benimki 10 millik hava sahası sen benim hava sahamı ihlal ediyorsun diyor.
0: Evet. Şimdi, Hatta Türkiye şunu da diyor değil mi? Yani 6 ile 10 arası da e, uluslararası hava sahasına riayet eder diyor değil mi? Yani Yunanistan hava sahasına. Yani,
1: Türkiye, tabii. Burası uluslararası evet. hava sahasıdır. Hı hı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim Senem Hanım. E, çok e, e, yani ben bunu yaşadığım için defalarca meslek hayatım boyunca yaşadığım için ama tahmin ederseniz ki benim gibi birisi uluslararası hukuka son derece riayet eder ama ...devletimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını da izdirmez. Hı hı. Alt, 6.1 mile kadar Fırkateyn'le geliriz biz Fırkateyn'le. Yani bir Yunan adasının 6.1'ine kadar geliriz Fırkateyn'le. Karasuyu ihlali yok. Dikkat ediyor musunuz? Evet. 6 millik karasuyu. <gülüyor> Hiç kimse buna ses çıkartıyor. Ama siz helikopterinizi havalandırırsanız hava sahası ihlali var diyor. Ya bunun dünyada eşi benzeri örneği yok. Şimdi burada yapılması gereken şey şudur. 16 tane haritayı. Biliyorsunuz e, önce 16 Mayıs'ta Biden'a verdi. Evet e, evet. birçok benim, takisi. Benim kitabımdaki haritayı çıkartıp verdi. Hı hı. Yani benim e, benim kitabımdaki haritayı çıkartıp verdi. Benim için büyük şeref. Yani benim için büyük şeref. 7 yeter. Ondan sonra da 31 Mayıs'ta tuttu... Alman Başbakanı'na verdi aynı haritayı ve dedi ki baktılar ki biz artık akıllandık, biz Türkler bilinçlendik, Türkler hakkının peşinde. Baktılar ki haksız duruma düşüyorlar. Bu sefer kendileri büyükelçiliklerine 16 tane harita vererek Türklerin dünya genişlemeci yayılmacı yay, olduğunu göstermeye çalışıyorlar sözde. Ve dikkat ederseniz o haritada Sevil Üniversitesi haritası da var. Evet, Verdikleri evet. Hari, haritada Sevil Üniversitesi haritası da var. O zaman benim devletin bütün yetkililerden isti, istiramı, çatlak seslere ve siyasi irade eden, siyasi iradeye buradan çağrı yapalım senemanım. Yani bunu da sizin kanalınızda yapmış olalım. Hı hı. E, de, devletimizi yöneten iradeye sesleniyorum buradan. Devletimizi yöneten irade. Artık size bu harita bizim resmi haritamız değildir. Yunanistan'la gelin oturalım masaya e, çözelim diyenlere itibar etmeyiniz. İtibar etmediğinizde görüyoruz. Ama bu haritada bizim resmi haritamız değildir. Bunu da söyleyelim diyenlere de itibar etmeyin. Yunanistan Sevil haritasını gösteriyorsa artık İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanmış, hakemden geçmiş, uluslararası bir yayın olarak ortaya çıkmış, Türkiye'nin mavi vatanını gösterir, 462 bin kilometre karelik, Mavi Vatan haritasını her yerde deklar ediniz. Ve ben size şunu garanti ediyorum. Bir deniz hukukçusu olarak bu, bu haritacılığa Türkiye'de en fazla deniz haritacılığına en fazla önem veren ve bu konuda genç yetiştiren birisi olarak temin ediyorum. Bizim haritamız maksimal değildir. Bizim hari- haritamız optimal bile değildir. Optimalle minimal arasındadır. Ve deniz hukukunun bütün prensiplerine uygundur. Allah aşkına bizim de mağrı haritamız budur deyin ve mert bunu çıkıp söyleyin Türk milleti de arkanızda dursun. Bugün bizim kamu... Cihat Bey... ...bütün uluslararasında ah. durulmasını istiyor.
0: Peki siz de Mavi Vatan haritasıyla cevabın net bir şekilde verilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Peki mesela az önce Almanya ve Amerika'yı da işte hatırlattınız ya özellikle hani Miçotakis'in ziyaretleri üzerinden bir atıfta bulundunuz. Ama sonra biz az önceki haberde aktardık hem Almanya'dan hem Amerika'dan gelen açıklamalara baktığımızda da Sayın Yaycı... Orada Yunanistan'a destek açıklaması görüyoruz. Yani Yunanistan'ın egemenliğinin tartışılamayacağına dair bir vurgu var. Şimdi hep şu söyleniyor, belki birazdan daha da açarız özellikle Amerika'nın Yunanistan'daki... ...o hani askeri yığınağını, üstlerini arttırması meselesini... Ee, ...en nihayetinde yıllarca işte iki ülke arasında denge, ara bulucu pozisyonunda bir Amerika... ...ama artık bu rolünü terk eden e, ve artık tarafını net bir şekilde... ...üstelik Yunanistan'dan yana koyan e, bir e, Amerikan yönetimi olduğuna dair e, vurgu var. Biz aslında bu Akdeniz'deki kriz sırasında da görmüştük. Yani tek başına Türkiye karşısında Yunanistan'ı görmüyor. Aslında bir cephe görüyor. Şimdi bu noktada e, Türkiye'nin yapması gereken nedir sizce?
1: Şimdi tabii Türkiye güçlü bir devlettir, güçlü bir millettir, Türk milleti büyük bir millettir. İstiklal Harbi'ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yaparken bu devleti kurarken de tek başınaydı. O nedenle karşımızda şunlar var, bunlar var deyip e, ipe un sermek doğru bir davranış olmaz. Ki görüyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de gerekli kararlılığı gösteriyor. Ama benim buradan istiramım şudur. Bu, bu mesele iktidar muhalefet meselesi değildir. Hı hı. Bu mesele yedi düvele karşı birlikte durma meselesidir. Türkiye'nin denizleri toprakları demektir. Ülkesi demektir. Bugün bize Antalya'yı isteseler, Muğla'yı isteseler, Muş'u isteseler, Bitlisi isteseler, Edirne'yi isteseler biz bunu müzakere edecek miyiz? Hı hı. Etmeyeceğiz. Hı hı. Denizlerimizi de elimizden almaya kalkanlara kim olursa olsun karşı duracağız. Ama ortada... Çok ve biliyorsunuz iki senedir bunu dile getiriyorum. 2017'den beri dile getiriyorum. İyon denizinde ki reklam olmaz çünkü Türk Tarih Kurumu'nun ve bütün gelileri Mehmetçik buna bağışlanmış kitabımız vardı biliyorsunuz. Yunanistan Talepleri kitabı. Hı hı. Görünebiliyor mu acaba? Evet. Biraz daha öbür tarafa. Evet, evet şimdi gördü evet. Evet. Evet. Evet. Evet. evet Yunanistan Talepleri kitabı. Bakın dikkat edin aç parantez Ege sorunları yazıyor. O zaman Adalar Denizi'ni kullanmamıştım, Ege sorunları ifadesini kullanmıştım. Sorun yok, talep var demektir bu. Bu kitap soru ve cevaplarla bütün bu meseleleri çok kolay bir anlatımla anlatmıştır. Bunu halkımızın ve devletimizin yetkililerinin mutlaka okumasını tavsiye ediyorum. Bu çok önemli bir kitaptır. Burada Yunanistan'ın nasıl haksız taleplerde bulunduğunu, ortada sorun olmadığını, talep olduğunu... Bunun da müzakere edilecek şeyin aslında sorun olmadığını, talep olduğunu anlatıyoruz. Şimdi burada burada şunu söylemek istiyorum. Burada çok dikkat etmemiz gereken bir husus var. Karasuların arttırılması meselesi. 6 milyonun üzerine arttırılması meselesi. Bütün benim bu okuduğum şeyler, Senem Hanım, Almanya ve Amerika'nın Yunanistan'a destek vermesi ve Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip Başka konular varken, ekonomik konuları varken, başka türlü işbirlikleri konusu varken, savunma işbirliği ve Türkiye düşmanlığı üzerine konuşmaları, Avrupa Birliği'nde bunu konuşmaları ve bir kampanya başlatmış olmaları şuna işaret ediyor. 2017'de İON denizinde başlayan ve bir önceki Siriza'nın liderliğindeki Başbakan ve Dışişleri bakan açıklaması biz, Birinci basamağı yaptık. ikinci ve üçüncü basamakta kara sularını arttıracağız sözü 2017'de. Şimdi ben endişem şudur. Türkiye'nin Suriye'ye müdahale ederken, Türkiye, e, Irak'ta e, teröristlerle mücadele ederken, Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında denge politikası güderken, bu denge politikasından hoşlanmayanlar, Yunanistan'a kara sularını arttır, 6 milin üzerine çıkart. 12 mil demiyorum. 20 mil olur, 8 mil olur, 9 olur. Biz senin arkandayız demesi. O, onun için e, bakın... Dün... Peki burada bir çok özür dilerim. Bir araya girebilir miyim Cihat Bey? Şu tabii, arada, tabii. E,
0: e, bunu Yunanistan e, 1982 değil mi? Sözleşmesine e, dayanarak yapıyor. Çünkü orada diyor, benim için diyor 12 mile kadar uzatma hakkım saklı e, ifadesini kullanıyor. E, ve e, Türkiye ise daha önce bir 12 mil kararı vardı. Şimdi ona yönelik de bazı eleştiriler var. Şimdi 12 mili çıkarma savaş sebebidir demek 6 ile 12 arasındaki işte sizin az önce ifade ettiğiniz 8'i 9'u 10'u, 10'u kabul ederim'e denk geliyor şeklinde itirazlar da var. Sizin açınızdan da sanırım öyle. Evet. Türkiye'nin taraf olmadığı bir sözleşme bu aynı zamanda yani baktığımızda. Ee, nasıl olacak? Yani bu mesela uluslararası özellikle hukuk, deniz hukuku açısından aslında hani e, Türkiye'nin eli güçlü mü, zayıf mı Bir onu tekrar lütfen bize e, hatırlatın. E, bu konuda tavrı e, ne olmalı? E, sonra da şu e, silahlanması adaların meselesinde de yine bir evet. parantez açalım sizinle. Evet.
1: Şimdi, e, Senem Hanım bir kere 12 mil üst sınır Birleşmiş evet. Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde 12 mil'e kadar. Yarı kapalı ve kapalı denizlerde yani e, Adalar Denizi gibi, Ege Denizi gibi deniz ve karşı komşuyla anlaşmak zorundasınızdır. Yani karşı komşunun haklarına riayet etmek zorundasınızdır. Eğer açık deniz alanı tamamen kapanacaksa ve siz açık deniz alanlarını kapatarak münhasır ekonomik bölge ve katı sahanlığı haklarını yok Edecekseniz karşı tarafın zaten bunu yapamazsınız. Hakkaniyetle yapılması lazım bu bir ama çok daha önemlisi var. Bunu geçelim yapardı yapmazdı meselesini. Türkiye sizin de ifade ettiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne imzacı değil. Dolayısıyla imzacı olmadığı bir sözleşmeyi önüne getirmeleri ve dayatmaları mümkün değil, uygun da değil. Şimdi ama bunun ötesinde Türkiye'nin maalesef bugüne kadar yanlış bir politikası vardır bu kara sularını genişletme konusundaki argüman oluşturmada yanlış bir politikası vardır. Bunu da tekrar ben tekrar tekrar gündeme getiriyorum. Bu e, bu konu duyalım. bir sorun mu var efendim?
0: Yok Cihat Bey şu anda ekrandaki evet. e, fotoğrafta fotoğraf da Müçok biliyorsunuz bugün bir Kos ve Keçi Adaları ziyareti vardı. Oradan paylaşmış. Bugün paylaştığı bir fotoğraf e, Ege Mavisinin bayrak mavisiyle buluştuğu yer. E, demiş. E, orada işte 8 mil açığında Bodrum'un bir adalar ziyareti var. Ki Keçi Adası da Lozan Anlaşması'na göre Kardak Kayalıkları gibi aslında e, Türkiye'nin egemenliğinde
1: değil mi? Bu egemenliği Yunanistan'a anlaşmalarla devredilmemiş 152 adacık kayalık grubundan bir tanesidir. Hmm. Dış, Dışişleri Bakanlığı'na çağrı yapıyorum. Devleti yönetenlere çağrı yapıyorum. 1997'de tamamlanmış ipe un serarcesine tamamlanmış olmasına rağmen bir takım bürokratların ipe un sermek adına Türkiye'nin elindeki hukuki argümanı elinden alarak efendim bu çalışma 35 milim adamının yaptığı bir çalışmadır. 2 senelik 152 adı kayalık grubunun Yunanistan'a devredilmediğini tespit eden çalışma efendim bu çalışma tam sonuçlanmadı, şöyle olmadı, böyle olmadı diyerek siyasileri yanıltma, sınıf boş versinler. Geçsinler bu çalışma tam anlamıyla yapılmış bir çalışmadır. Benim kitaplarımda ve benden önceki e, bu Ege Aydak konusuna e, gerçekten e, çok ciddi emek sarf etmiş akademisyenlerin yapmış olduğu çalışmalarda e, onlar da bunlar çok açık belirlidir. Ve e, bu 1998 yılında zamanın Cumhurbaşkanı e, rahmetli Süleyman Demirel açıklama yapmıştır. Ben şimdi devleti yöneten siyasi iradeye sesleniyorum. Bu adanın Ege'de olduğunu ve bununla birlikte 1502 adacık kayalığının da Ege'de stajinde olduğunu grubunun stajinde olduğunu ve asıl müzakere edilmesi gereken konunun bu olduğunu, bizim bir askeri tedbir uygulamak istemediğimizi, öyle bir niyetimizin olmadığını ama bu konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini derhal ve hamhal ifade etmelidir. Şimdi Karasular meselesine gelince de evet. bu Ege'daklar bizim şu anda Ege Denizi'nin, Adalar Denizi'nin e, e, toplam sularının ancak %7,5'u bizim kara suyumuzdur. Bu Ege Aydaq'ların kara suyu %5,8'e yakındır. Yani bizim bütün Türkiye'nin kara suları kadar neredeyse kara etkisi vardır. Ve bunları birlikte toplarsanız, Ege Aydaq'ları toplarsanız Trakya Yarımadası'nın yarısı kadardır. Halkımız bunu görsün, Trakya Yarımadası'nın yarısı kadar olan bir alandan bahsediyoruz. Ve bu o kadar kritik bir şeydir ki bunu bizim ortaya koymamız lazım. Bu süfle veren, süfle veren devlette çalışan devlet memurlarına itibar edilmemesi lazımdır eğer böyle birileri varsa. Bunların da Petro gibi Petro ya da başka gruplar tarafından ele geçirilmiş olma ihtimalleri vardır. Onlar tarafından yönlendirme ihtimalleri vardır. Onun için ben Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Dışişleri Bakanı'nın bizzatihi siyasi olarak açıklamalarının çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Ve gerekirse bizleri çağırsınlar. Bizleri çağırsınlar biz konuyu anlatalım. Çağırsınlar anlatalım. Şu ana kadar bizi çağıran olmadı. Mahalli vatan haritası nasıl çizildi diye kimse sormadı. Yani bu, bu konu nedir diye kimse sormadı. E bugüne kadar sordukları şahıslar zaten Türkiye'yi bu kadar geriye iten şahıslar. Ve hatta birisi sorulan şahıslardan bir tanesi Türkiye'nin Libya ile anlaşmasının kerhen yapıldığı, kerhen anlatıyorum deyip Amerika'da anlatan bir şahıstır. Ve aynı zamanda İsrail ve Filistin'de Türkiye'nin karşılıklı kıyısı olduğunda düşünmeyen düşünmüyorum diyen şahıslar görevlidir şu anda. Şu anda görevdedir. Bunların sorgulanması lazımdır. Hı hı. Şimdi 6000 bin meselesine gelince Senem Hanım, biz biliyorsunuz Montreux Sözleşmesi uyguluyoruz. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre Marmara Denizi ve Boğazlar aslında bir iç üstü üstündedir. Ama biz diyoruz ki biz bir sözleşmeyi imzaladık ve biz sözleşmeye göre sizin buradan geçişinize belli kriterler içerisinde müsaade ediyoruz diyoruz. Şimdi Adalar Denizi'ndeki statü de, statü de Lozan Anlaşması ile belirlenmiştir. Bizim Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku sözleşmesini önüne getirmemiz veya onunla cevap vermemiz falan mantıklı değildir. Hı. Buradaki statü Lozan'da, Lozan statüsüdür. Ve bizim istememiz gereken şey Lozan'ın 3 mil olduğudur. Lozan'a göre Karasular'ın 3 mil olduğudur. Buradan çok önemli bir çağrı yapalım isterseniz. Bakın bu tarihi bir çağrı olsun. O da şu. Türkiye, Beha Mahal, Karasular'ın 3 mil'e çeksin. Adalar denizinde. Lozan'daki stratejiye dönüyorum desin. Zaten aman diyecekler şimdi bilmeyenler aman diyecekler ya 3, 6 milden 3 bile çekti Cihat Amiral'de çektiriyor. Ya biz ne kadar toprak kaybediyoruz diyecekler. Ne kadar deniz Biz Bizim şu anda %7.55 ya kara karasuları olarak. Hı hı. O, o, o zaman olacağı %7 olacak. Yüzde yedi nokta elli beşken yüzde yedi olacak. Çünkü tamam. bizim önümüzde... Bu adımla neyi var.
0: hedefliyor yani sizce? Bu adımla Tabii. elde edeceği sonuç ne Türkiye'nin? Kendisi
1: Türkiye şeklinde. o zaman diyecek ki karşı Hı. tarafa da sen de Lozan statüsüne dön. Hı. Hiçbir sorun kalmasın aramızda diyecek. Hı. Sen de üç dön. Üç bile döndüğümüz zaman hiçbir sorun kalmaz diyeceğiz. Çünkü Lozan uyguluyoruz biz. Lozan statüsü, Lozan anlaşmasını... Şimdi biz sürekli Lozan unutturulmaya çalışılıyor bize. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi. Yok öyle bir sözleşme. Hı. Lozan, Adalar Denizi'ndeki statü Lozan'la belirlenmiştir. Başka bir anlaşma, başka bir sözleşme söz konusu değildir. Bu adaların paylaşımı da ona göre yapılmıştır. Şimdi 1900, şimdi diyorlar ki şimdi o, o da biliyorsunuz bu yine e, Deniz Hukuku Sözleşmesi e, e, bu Yunanistan Talepleri kitabında yazmıştım. Bu adaların Gayri askeri statüdeki adalar meselesi de aynı şekilde. Adaların... onu da şimdi geleceğiz ama... Bu karasuların... Şunu da halkımız bils- hatırlatmakta fayda var. 1995 Türkiye Büyük Millet Meclisi deklarasyonu... 12 mil demiyor. 12 mili sonradan bize algılattırılmak isteniyor. Orası çok nettir. 6 milin üzeri... Özetle, direkt söylemez ama... Savaş nedenidir der. Şimdi... İktidar ve muhalefet partilerinin, vatanını milletini seven her kim varsa hemen şu açıklamayı yapmasını beklerim ben. 1995 Türkiye Büyük Millet Meclisi deklarasyonunun arkasındayız. Bu açıklamanın hiç gecikmeksizin tüm siyasi partiler tarafından yapılmasını beklerim. Bu iç siyaset menzemesi yapılacak bir konu değildir. Bu konu Türkiye'nin milli bir e, milli güvenliğinin, bekasının ve menfaatlerinin haklarının konusudur. Eğer bugün biz bir yumruk gibi olmayacaksak, hangi gün olacağız? Ben geleceği görüyorum. Tahmin ediyorum daha doğrusu. O da şu. Bunlar kara sorularını arttırma hazırlanıyorlar. Ve bu kadar Amerika'nın askeri yığınağı çok normal bir şey değil. Bunlar kara sorularını arttırmadan önce Finlandiya-İsveç meselesi, Ukrayna-Rusya savaşındaki Türkiye'nin tarafsız tutumu. Yok NATO'ya bunların alınmasına karşı çıktın, yok Rusya'ya yaptırım uygulamadın. Bakın bunun öncesinde Yunanistan Başbakanı yine dikkat çekici açıklamalar yaptı. Türkiye yaptırımlara uymuyor dedi. Rusya'ya karşı yaptırım yapmıyor dedi. Biz dedi Rus gemisine el koyduk dedi. O işte şöyle bir şey söyleyebilirler. Efendim, Rus gemisini durdurmuyor Türkler biz de kara sınırını arttıralım ki bizim kara sınırından geçerken biz bunu durduralım. Bunların hepsi gündelik böyle kulağa hoş gelen mazeretler olarak sunuluyor.
0: Yani sizce o Amerika Tabii Birleşik Devletleri ile de Yunanistan arasındaki son savunma anlaşması bu üstlerin açılacak olması bu askeri yığınak önemli ölçüde Yunanistan'ın işte mesela Ege'de işte 12 mil ee, kararı öncesi hazırlık. Öyle mi?
1: Ben, bakın ben ben öyle öyle görüyorum. Çok ciddi şekilde de görüyorum. Hmm. Çünkü Biden'ın biliyorsunuz lakabı Bidenopolis. Hmm. Delaware Senatörüydü. 48 yıllık. Daha önceden de hatırlarsanız konuşmuştuk. Ve son görüşmesinde tekrar söylüyorum. Mitch McConnell'in son görüşmesinde Mitch Takis'i Biden nasıl karşıladı biliyor musunuz? Hatırlarsınız. Elini uzattı. Ben Bidenopolis dedi. Evet. O da dedi ki, bundan sonra size Biden'a diyelim dedi. Neden? Polus, olus, ana karadaki oğul demektir. Oğul anlamına gelir. Giritli, Girit de akislerdir. Miço Takis, Miço, Miço'nun oğlu, ee, akis soyadı. O da dedi ki, Biden'a polis demeyelim, daha da samimi olalım. Ben de Giritliyim, sen de Giritli ol, daha da yerelleştirelim bunu, sen Biden'a ol dedi. Şimdi, Bunlar çok önemli konulardır. Ve, ve Türkiye aleyhindeki her konuşmanın ayakta alkışlanması... ...Kıbrıs meselesine iki devletli çözüm dışında bir evet. çözüm olamaz. Bakın orada çok önemli. Çok böyle insanın tüylerini ürperten kör göze parmak bir söylem oldu orada. Hı hı. Bu arada, arada son iki dakika
0: musunuz? hatırlatayım.
1: Hı hı. Evet, o da nedir biliyor musunuz? O da dedi ki Kıbrıs Helenizmi 48 yıldır o ee, acı çekiyor dedi. Şimdi Kıbrıs Helenizmi 48 yıldır acı çekiyor demek Kıbrıs'ın Yunanlaştırılması demektir Helenizm. Hmm. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasıdır demektir. Türkiye'nin bundan sonra Kıbrıs müzakeresi falan da yapmaması lazım. Ve teklifimiz şudur. Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması, askerileştirilmesi Bunu da ağzına herkes biber sürmeli. Bunu düşleri vesaire kimli konuşuyorsa Silahsızlandırma statü değil, gayri askeri statü. Gayri askeri statü silahsızlandırmayı da kapsar. Askersizliği
0: de, de değil mi?
1: Tabii tabii. Yani ve Dozan ve Paris Barış Anlaşmalarına çok nettir de araştır. Niye silahsızlandırmış diyorlar? Çünkü oraya gemi ziyareti yapsa, savaş gemisi ziyaret etse silahsızlandırmayı bozmuyor. Bu savaş, savaş uçağı üzerinde dolaşsa silahsızlandırmayı bozmuyor. Bir tümen asker getirsen silahsızlandırmayı bozmuyor. O zaman da itiraz etmiyorsun. Bunlar bunlar gerçekten münasır ekonomik bölge ilan etmemek gibi, bunlar o haritayı bizim haritamız değildir demek gibi, bu Libya anlaşmasını kerhan anlatıyorum demek gibi, bu tür şeylerin artık iyice ayıklanması lazımdır. Ve Türkiye'nin iktidarıyla muhalefetini bunun karşısında durması lazımdır. Son söz olarak da şunu söyleyelim, moratoryum, yani moratorium da şudur. 15 Haziran'da başlayacak şimdi moratorium. Evet. Ne biliyor musunuz? Yunan 15 Haziran 15 Eylül arasında Yunan turizmi etkilenmesin diye Türk ve Yunan savaş uçak, Türk silahlı kuvvetleri Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'nde tatbikat yapmazlar. Yapmazlar dünya. Gemiler, uçaklar çıkmaz. Oraya turistler gelir. İmaç şudur. Bütün Yunan gemileri dolaşır, burası bizim denizimizdir, Yunan denizidir. imajı verilir. Ve bu arada Türkiye Ege denizine çıkmaz, Adalar denizine çıkmaz. Çıkmadığı için de çıkmaz ama Yunanlılar çıkar. Yunanlılar tatbikat yapar, biz de her defasında moratoriumu bozdunuz deriz. Moratoriumu bozdunuz deriz. Türkiye'nin derhal sadece Yunan'ın işine yarayan bu moratoriumdan çekilmesi lazımdır. Bu moratoryumdan, 1986 yılından beri bu moratoryum, 1988 yılından beri bu moratoryum günürlüktedir. Devamlı da Yunanlar ihlal eder. Onun için bundan çekilmesi evet. lazımdır. Yani bu, bu konu çok çok önemlidir.
0: Ee, çok teşekkürler. Yani yıllardır da işte e, gündemimizde olan ve e, çözümü de e, ama siz de e, bu yayın esnasında da çok somut o çağrılarda ve önerilerde de bulundunuz. Çok teşekkürler e, Sayın Cihat Yaycı. Sağ olun. E, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde işte son olarak Yunanistan'ın harita e, propaganda e, süreci diyelim haritalar üzerinden geldiği noktayı değerlendirdik. E, Sayın Yaycı'ya e, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.